0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去扒历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。历史上的败家帝王、变态帝王很多，但是啊，年纪轻轻就开始作妖，不仅败家还变态，他俩肯定是无敌了。谁呢？他们就是南朝时期刘宋政权的前废帝刘子业、后废帝刘裕。南北朝是一个超刺激的时代啊，南面呢是以宋齐梁陈的政权更迭为主。其中要说啊，刘宋政权虽然说比较短暂，但是也有很高光的时刻啊。比如说祖冲之啊，将圆周率推演到了小数点的后七位，这一杰出成就啊，领先欧洲一千多年。还有刘义庆的《世说新语》，咱现在读起来都是津津有味的啊。可以说，刘宋政权刚开始创业的那一段时间还是很强盛的啊。但是，打江山容易，坐江山啊不易。尤其是碰到那些不孝的变态子孙，那可就加速了皇权的灭亡呀。刘子业，刘宋政权的第六位皇帝， 1 5岁继位，但是17岁就被干掉了。啊。在位虽然说只有两年的时间，但是呢，他却被称为什么人神共愤的皇帝啊？得这称号，他都干过什么事儿呢？这么说吧，在他的世界里啊，没有规则就是最大的规则啊！什么伦理纲常，什么法治制,制度，都是可以任意践踏的，以至于他的行为啊，着实看傻了吃瓜群众，因为太没有底线了。啊，你比如说，宋孝武帝刘俊，啊，也就是说刘子业他老爹刘子业，那是盼星星盼月亮的啊，终于把老爹盼上了西天。啊，刘子业就顺利地坐上了宝座啊，高兴大发了，一下子还没收住。父亲的灵柩啊，还停放在宫中的时候，他就跑到父亲的后宫逍遥享乐去了啊，纵情饮酒作乐，全然不顾什么理智束缚、伦理纲常。老父亲这边终于可以入土为安了。刘子业啊，突然醒悟过来，当初啊，他当太子那会儿，父亲好像对他不太好，老是责备他。于是呢，他竟然命人啊要掘开父亲的墓葬。多亏有人奉劝啊，说这对他自己啊不吉利，哎，这才给放弃了。可是为了出这口恶气啊，他竟然让人往自己父亲的陵墓上啊泼粪便。更无语的是什么？刘子业母亲在其父亲去世之后就卧床不起了，太后呢也自知自己的日子可能也不多了。可这个不孝儿呀、啊，却从来都不来看望他自己。虽然有气，但是啊，还是想看看自己的儿最后一面，劝他呢做一个有作为的好皇帝。那、啊、于是就派人去请刘子业。可是刘子业啊，根本不鸟啊，还说病人的房间鬼魂多不吉利，他是不会去的。气得太后啊，捶胸顿足啊，哭着喊着要拿刀子啊剖开自己的肚子，要看看自己是怎么生出这个不孝儿的。哈、啊，不久老太太就被活活给气死了。就这样，没人管，也没人敢管，刘子业就更加肆意妄为了，与亲姐姐私通，把亲姑姑啊纳入后宫。各种毁三观的事儿啊，他全都能干得出来。最奇葩的是，为了巩固自己的政治地位，他把老爹留给自己的那些顾命大臣全都给干掉了。最后觉得，我这几个叔父好像最危害自己的政权，于是他又开始想方设法、啊、开整自己的这些叔父了。一次呢，他就把自己的这些叔父啊，建安王刘修仁、襄东王刘裕、山阳王刘修佑招进宫来，二话不说啊，就把三位叔父直接装进竹笼里，然后啊，统一称重量。为什么呢？原来这三位叔父啊，体态都比较丰盈。哎，刘子业就借此啊，想羞辱一番。那他脑洞也是够大的啊，因为襄东王刘裕啊最重，结果呢？刘子业就称他为什么诸王？对，就那头猪啊，诸王。建安王刘修仁被称为沙王，山阳王刘修佑被称为贼王。啊，刘子业还有一个没有在京城的叔父，东海王刘伟。虽然呢没有在刘子业的跟前，但刘子业啊也给了一个封号，叫做什么？叫做驴王。各位。猪王、沙王、贼王、驴王，这风好啊也简直是绝了啊！但是呢，刘子业觉得这些啊还不够。有一次啊，他命人挖了一个大泥坑，然后呢就把猪王刘玉啊邀请过来，说请你吃大餐。结果就是把刘玉啊脱光了之后，五花大绑扔进泥坑，然后呢用一个木槽盛饭，拌着各种杂草啊，让猪王刘玉就像猪一样拱着槽里的食物去吃呀。当然了、啊。湘东王刘裕那也不是吃素的。此时啊，刘子业荒淫无道，让文武百官已经是愤怒至极了。湘东王刘裕就暗中密谋，趁着刘子业出席一次捉鬼宴席上啊，发动政变，砍杀了刘子业，自己啊登记上来。就这样啊，一个荒淫残暴、人神共愤的小皇帝，结束了他可耻的一生啊。被杀的时候啊，年仅17岁呀、啊。各位啊，这个世上还有一句话叫做“没对比就没有伤害”。以为刘子业变态至极，其实还有一个啊，有过之而无不及，他就是刘裕的儿子刘裕。<笑>有没有听糊涂呢？啊，刘宋政权真的很诡异啊。他的开国皇帝名啊，宋武帝。就名叫刘玉啊，那个玉是富裕的裕。刚才被刘子业戏称为诸王的宋明帝也叫做刘玉啊，这个玉呢是曹操谋士荀彧的玉。问题是他的儿子啊也叫刘玉，但这个玉啊是日子头底下一个立。有小伙伴一定就纳闷了啊，他们怎么都不避讳吗？不是历朝历代都很讲究这些吗？还真是啊，历史上就他们这个朝廷啊，挺随意，讲究没那么多。字虽然不同，但音啊完全是一样的，也是历史上少见的啊。咱接着说这个更变态的、更能作妖的刘裕的儿子刘裕啊。刘裕继位之后只有11岁，但别看他年纪小啊，杀伤力却是很大的。后世甚至评价说他什么夏桀伤纣跟刘裕比起来，那都是小儿科。因为刘裕啊，就是一个杀人不眨眼的狂魔呀！他随身必带三大工具：长矛、凿子、锯子啊！这些工具可不是修理家具的啊，只修理人。因为无论是谁，稍有不如他意，这些家伙就上来了。刘玉呢，还特别喜欢逛街，但是他不扫货，只扫活物。什么意思？啊？刘玉安排两个随从啊。每人手持一把长矛，无论男女老少，无论猪马牛羊，只要是活的，看见就乱刺啊！刺伤的越多，刘裕啊越兴奋。更令人发指的是什么？每当刘裕啊看见血流成河、横尸遍野，他就更疯狂了，还要亲自动手去切割解剖，简直啊就是、禽兽不如。正因为啊，这个皇帝太禽兽了，这就造成整个京城啊，大白天的都没有几个人啊敢开门出行，晚上的那就更别说了啊，行人绝迹，好端端一座城变成了一座啊阴森恐怖的活空城。这下外面没什么玩的了，找不了变态的这种刺激了，刘玉就只能在宫里发泄了。有一天啊，刘玉身边有一个很宠信的亲信啊，名字叫孙超。这个人也不太地道啊，中午吃了大蒜也不漱口，下午呢就伺候刘玉了。可是刚接近刘玉啊，一开口说话，刘玉就赶紧把鼻子给捂住。嗯，你中午吃过大蒜？孙超竟然狡辩说：“哎，没吃过，没吃过。”刘玉不信啊，这下就完了刘玉竟然直接让人切开孙超的肚子，看看肚子里啊究竟有没有大蒜。结果孙超一命呜呼了呀！他可能从来都没有想过，自己竟然会因为吃了一口蒜就丢了性命。这故事告诉我们什么？吃大蒜之后一定要嚼口香糖啊！还有一次啊。刘玉听说大臣孙伯家里啊有数不尽的金银财宝啊，刘玉二话不说，自己啊竟然亲自带队，跟土匪一般啊就冲进府邸，一顿抢夺打砸。孙伯知道，按照这个小皇帝的调性啊，他们家族肯定要亡在这个、呃、暴君的手里了。就豁出去啊！一把揪住小皇帝的耳朵啊，一顿痛骂。结果孙伯被处死之后，刘裕觉得还不解恨，就亲自动手对孙伯来了一个千刀万剐。不过啊，这世道就是出来混，迟早是要还的。一天啊，刘裕出门到萧道成的将军府，正好啊，萧道成赤着膀子睡午觉。刘裕一看这大肚皮。画上把环，这就是箭靶呀！哎，立马就准备拉弓开箭。幸亏啊，有人劝阻，最终是用包了箭头的箭啊啊射向了萧道成的大肚皮，吓得萧道成啊是一身冷汗呀。不过从这件事之后啊，萧道成就彻底发现了刘裕啊，那是烂泥扶不上墙，再也不能辅佐这样的混世大魔王了。他就开始密谋和刘玉身边的杨玉夫等人秘密的除掉刘玉，因为啊，即使是刘玉身边的人，他们也时刻处于惊恐的状态，因为下一秒自己的脑袋能不能在自己的肩上，那还说不定呢。这一年的7月7日，正好啊是七巧节。刘玉自己在外面浪荡完了之后啊，醉醺醺的回来之后，就给杨玉夫啊安排了一项任务。嗯，听说啊，今晚牛郎跟织女有约会，你呢就在庭院看着，织女要是渡河，你就赶紧来叫我。你要是没有看见，我可就要杀了你。杨玉夫一听，头都炸了。五岁小孩都知道啊，牛郎织女鹊桥相会，那是一个故事呀。这不纯心让自己死吗？于是杨玉福心一横，就按照与萧道成之前的密谋计划，趁着刘裕熟睡，潜入寝宫，将其斩杀。嘿，结束了刘裕只有十五年的生命啊！历史上称他、啊、为后废帝。之后，萧道成就建立了南朝宋之后的齐政权。好，各位小伙伴，这就是咱今天要讲的比败家比变态，他俩肯定是古代帝王当中的混世魔王。如果您觉得节目还不错，欢迎大家使用节目的专辑评分功能，为《密室趣谈》打打分，为大汉啊。留留言，感谢大伙的支持。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。